0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 42. In deze aflevering praten we over boeken lezen. En over Karel de Grote die de eerste scholen oprichtte. We praten over leren lezen en over kinderboeken. Brave Hendrik. Dick Trom, Pietje Bel, Kruistocht in Spijkerbroek en Het Pungelhuis. Het mediafragment gaat over een stukje geschiedenis in de jaren 50 botersmokkel. Veel plezier met deze 42e aflevering van Zeg het in het Nederlands. Zo, het is weer hoog tijd voor een nieuwe aflevering, want in juli hebben jullie het eventjes zonder deze podcast moeten doen. Vakantietijd, hè? Ik wil beginnen met jullie heel erg te bedanken voor de fantastische donaties via DutchIdiom.com. Het is geweldig dat deze podcast zo gewaardeerd wordt. Je kunt ons ook steunen door de downloads van de transcripts. Te bestellen, los per aflevering of per tien afleveringen tegelijk. Nog niet zo lang geleden heb ik het pakketje van aflevering 30 tot en met 40 online gezet. Je kunt dit pakketje en ook de vorige pakketjes als download bestellen via dutchedium.com. Ik ben bijzonder blij met jullie steun. Hartelijk. Bedankt. De zomer is altijd een fijne tijd om te lezen. Op het strand onder een parasolletje, of thuis, in een luie stoel, of op je balkon in de tuin. En er zijn zoveel boeken in de wereld. Er is gelukkig altijd genoeg te vinden voor iedereen. Mensen hebben altijd al verhalen aan elkaar verteld, legendes, Fabels, sprookjes, mythen en zagen en ook verhalen uit de Bijbel. En in de vroege middeleeuwen, tot ongeveer 800 na Christus, konden gewone mensen in de Nederlanden helemaal niet lezen en niet schrijven. Alleen priesters en monniken in de kloosters konden dat. Ze schreven met een ganseveer. Heel geduldig religieuze teksten. Dikke boeken volgeschreven met inkt op perkament. Met mooie versieringen erbij in kleur. Maar toen kwam Karel de Grote aan de macht. Karel de Grote is de Nederlandse naam van Charlemagne Carolus Magnus. De belangrijkste vorst van de middeleeuwen in de geschiedenis van West-Europa. Hij leefde van ongeveer 748 tot 814 na Christus. Hij was koning van de Franken. Daar hoorden de Nederlanden ook bij. En later werd hij keizer door de paus in Rome gekroond. Hij erfde land van zijn vader, maar met allerlei bloedige oorlogen maakte hij zijn rijk groter en groter. Hij veroverde een groot deel van het vasteland van Europa en iedereen die er woonde moest meteen ook een christen worden. Karel de Grote was bepaald geen lievertje, zeggen we dan. Dat is een eufemisme en het betekent dat hij helemaal niet lief was, maar juist keihard. En ook heel vreed. Geen lievertje. Hij heeft bijvoorbeeld wel meer dan dertig jaar gestreden... om de Saksen eronder te krijgen. Hij vernielde hun heiligdommen. Hij doodde veel belangrijke edelen. Maar elke keer kwamen de Saksen weer in opstand. Nog meer bloederige oorlogen. Ja, zo ging dat toen. Het Carolingische Rijk werd op deze manier wel twee keer zo groot. In het jaar 800 na Christus strekte zijn Carolingische Rijk zich uit vanaf Noord-Spanje, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Noord- en Midden-Italië, Tsjechië, Slowakije Delen van Hongarije en de Balkan, ja die landen heette toen natuurlijk nog niet zo. Er woonden allerlei volkeren, de Franken, de Marken, de Friese, de Saxen, Lombardiërs enzovoort. En Karel onderwierp al die volkeren aan zijn heerschappij en vernielde hun godsdiensten, soms met jarenlang vechten. Ik denk dat iedereen in West-Europa wel weet wie Karel de Grote was. Daarom wordt hij wel de vader van Europa genoemd. Tja, ze zeggen dat niet alleen zijn rijk, maar ook hij zelf groot was. Namelijk 1,84 meter. In de middeleeuwen was dat echt super lang. In Aken in Duitsland kun je de kathedraal nog bezoeken waar hij ligt begraven. Over Karel zijn veel legendes verspreid. Een van de legendes is opgeschreven in een ridderroman in de Nederlandse taal in 1270. Het verhaal is als een gedicht geschreven en gaat over Karel de Grote, titel Karel en de Elegast. Karel en Elegast. Het verhaal is waarschijnlijk een bewerking van een Frans-talige legende, maar we hebben alleen nog deze Nederlandse versie. Nou ja, Nederlands, het is middel-Nederlands, de taal van de middeleeuwen, en niet zo makkelijk te lezen. Als je meer over dit boekje wilt horen. Gebruik dan de link naar een andere podcast van een collega van mij. Die link vind je in de show notes op DutchIdiom.com. Maar goed, waarom ik over Karel de Grote begin, is wat hij in dat grote rijk probeerde te doen. Hij wou er een eenheid van maken. Eén groot Karolingisch Rijk. En daarvoor maakte hij wetten en regels. En iedereen in het Carolingische Rijk moest die wetten volgen, anders kreeg je straf of moest je dood. Wat hij bijvoorbeeld deed, is een onderwijswet schrijven. Een wet over educatie. En daarin stond dat elk klooster een school moest hebben. Veel kloosters hadden al een soort schooltje voor nieuwe monniken, maar Karel de Grote zei dat er ook andere mensen, jongens vanaf zes jaar, moesten leren lezen en schrijven. Hij gaf monniken de opdracht om eerst een makkelijkere letter te maken. Een letter die makkelijk leesbaar was voor iedereen Beter dan het rare gekrabbel van de monniken op het perkament tot dan toe. Zo kwam de Carolingische minuskel, ja, het minuskelschrift. Dat zijn kleine letters, losse, herkenbare letters, met aan het begin van de zin een hoofdletter. Dit werd vanaf het eind van de negende eeuw tot 1300 het standaard lettertype voor alle boeken in Europa. Ons moderne schrift is er eigenlijk nog steeds op gebaseerd op die letters. Hij liet ook heel veel klassieke en wetenschappelijke teksten opschrijven in boeken... en daar hebben we nu nog altijd plezier van. Ze zeggen trouwens dat Karel de Grote zelf niet kon lezen en schrijven. Maar er zijn ook wetenschappers die zeggen dat dat een vergissing is... dat hij juist heel goed kon lezen en gewoon uit gemak monniken het schrijfwerk liet doen. Nou ja, dat is moeilijk vast te stellen na meer dan duizend jaar. Elk klooster had vanaf de negende eeuw dus een school waar jongens vanaf zes jaar tot twaalf jaar konden leren lezen en schrijven. Ook in ons land. Men zegt dat de eerste school in Nederland in Utrecht stond. Maar zeker weten we dat niet. Alles ging in het Latijn, hè? Dus de jongens moesten eerst de taal Latijn leren. Boeken waren nog zeldzaam. Die werden allemaal nog met ganzenveer en inkt geschreven. Daar waren niet zoveel van. De drukpers bestond nog niet. Daarom moesten de middeleeuwse kinderen de Latijnse grammatica helemaal uit het hoofd leren. De leraar, dat was een monnik, die zei het eerst voor. En de kinderen moesten het dan nazeggen. Net zo lang totdat ze het helemaal uit hun hoofd konden zeggen. Dat was nog eens een goede geheugentraining. En Daarna leerden ze zelf lezen en schrijven en ook spreken in Latijn. Als de jongens twaalf jaar waren, konden ze hele gesprekken voeren in die taal. Natuurlijk ging lang niet iedereen naar school. Kloosters waren soms veel te ver weg of er was helemaal geen tijd om naar school te gaan. Maar de school, dat is dus iets wat Karel de Grote in zijn rijk heeft ingevoerd. Toen ik jong was, was er een grote hit op de radio, een liedje. Gezongen door André van Duin. Wie uit vaderlandse plicht heeft de scholen opgericht? Dat was Kareltje de Grote.
1: Wie uit vaderlandse plicht heeft de scholen opgericht? Wie
2: uit vaderlandse plicht heeft de scholen opgericht?
1: Dat. ons op zijn gezag, eens per week een vrije dag?
2: Wie gaf ons op zijn gezag, eens per week een vrije dag? Dat was Kareltje de Grote, Kareltje de Grote. Ja, het zootje van Pepijn deed ons heel vervriet. En hij stuurde
1: ons heel fijn met een kluidje in het riet. Wie uit vaderlandse plicht heeft de scholen opgericht?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen goed leren lezen. Je kunt veel YouTube-filmpjes kijken en podcasts luisteren en zo. Maar als je de letters op papier niet tot woorden kunt maken en de woorden niet tot zinnen en de zinnen niet tot verhalen of beelden in je hoofd, dan mis je een belangrijke ontwikkeling in je persoonlijkheid. Dat is ook niet goed voor je taalvaardigheid. Met lezen prikkel je je brein, meer dan met filmpjes. Door te lezen vergroot je de kennis en inzichten over het verleden, over gebeurtenissen in landen ver weg en over mensen met een andere cultuur. Je leert je inleven in anderen. Je krijgt empathie. Je traint jezelf in denken en reflecteren. Lezen is actief. Het zet je brein aan het werk. Lezen is dus heel belangrijk voor de persoonlijke groei van kinderen. Helaas is er al jarenlang een ontlezing gaande. Dat betekent dat kinderen steeds minder lezen, ook volwassenen. En kinderen ook steeds slechter in lezen zijn. Helaas gaat dat vooral ook in Nederland niet goed. Een onderzoek van zes jaar geleden zegt dat Nederlandse kinderen wereldwijd in de minst geïnteresseerde groep zitten. Ze hebben helemaal geen belangstelling meer voor lezen. Al eeuwenlang wordt geprobeerd om kinderen op jonge leeftijd al te laten lezen. En zoals gezegd, Karel de Grote is ermee begonnen... En hij liet vooral religieuze en klassieke Romeinse teksten lezen. Maar een paar eeuwen later, rond 1506, zei Desiderius Erasmus van Rotterdam dat opvoeden al op jonge leeftijd moest beginnen, dat je niet alleen goede manieren moest leren, maar ook leren lezen. En, en hij zei, je moet ze wel vrolijken. Leuke verhalen geven, om het nuttige met het aangename te verenigen. Utile dulci. Utile dulci. Ik probeer Latijn te spreken. Het combineren van leren en plezier. Hij vond dat er ook wel plaatjes bij de tekst konden komen. Illustraties. Maar verhalen over heksen en spoken en weerwolven... Dat vond hij toch minder geschikt. Dankzij de boekdrukkunst, uitgevonden in 1450, kwamen er overal boeken beschikbaar. Prentenboeken, boeken om het alfabet te leren, boeken met de namen van planten en dieren, van voorwerpen zoals de schaar en de ploeg, van beroepen zoals de bakker, de schoenmaker, de smid... En mooie prentenboeken. En natuurlijk ook veel verhalen. De sprookjes van moeder de gans. En natuurlijk ook religieuze teksten. Verhalen over martelaren op de brandstapel. En heiligen die goede dingen deden. Kinderboeken waren altijd opvoedend. En moralistisch. En best wel serieus. Dit mocht je niet doen en dat mocht je niet doen. Dit was goed en dat was fout. Als je stout was geweest, dan liep het slecht met je af. Daar komt de uitdrukking brave Hendrik nog vandaan. Hendrik was een brave jongen in een van die kinderboeken. Een brave jongen die altijd de goede dingen deed, volgens de christelijke moraal. Zijn leven was een voorbeeld voor elk kind. Nou, Karel de Grote was geen brave Hendrik, want hij zei tegen iedereen dat je trouw moest blijven aan de vrouw met wie je getrouwd was. Maar hij had naast zijn elf wettige kinderen ook acht onwettige, buitenechtelijke kinderen. Hoe kan dat dan? Nou ja, het boek brave Hendrik is van na zijn tijd. Daarom. In de 18e eeuw, de eeuw van de verlichting, kwamen er overal scholen met professionele leraren in plaats van monniken. Er kwamen ook schoolbibliotheken en openbare bibliotheken in de dorpen en de steden. Aan het begin van de 20e eeuw veranderden de gedachten over kinderen en daarmee ook de kinderboeken. In Nederland zie je dat goed met het klassieke kinderboek Dick Trom uit 1891, nog altijd populair, nog altijd gelezen en heel vaak verfilmd. De schrijver is C.J. Kivit. Dick Trom was een personage in zijn boeken. Een typisch Hollands jongetje, geen brave Hendrik. Nee, hij haalde allemaal streken uit. Hij was ondeugend, hij deed Stoute dingen, maar in zijn hart was hij goed. En hij deed ook veel goeds. Ik moest aan Dick Trom denken toen ik in een vorige podcast over pannenkoeken en poffertjes sprak. Want Dick Trom houdt ook van lekker eten hoor. De verhalen zijn grappig en niet zo moralistisch.
1: Ga je zover mee, Anneke? vroeg Dick aan een meisje dat een paar passen achter hem aankwam. Ja, ik ga mee, was het antwoord. Anneke woonde drie huizen verder dan Dick en zij waren samen al vriendjes geweest zolang het hun heugen kon. Dick wist nog best hoe hij de eerste keer bij Anneke op visite was geweest. Anneke werd op die dag vier jaar en zij had om dat feest met hem te vieren van haar moeder verlof gekregen Dick op poffertjes te nodigen. Dick was er verrukt over geweest, want hij hield veel van eten en vooral poffertjes lustte hij heel graag. Hij kon er dan ook een reusachtige
0: hoeveelheid van verslinden. Je ziet Diktrom Trom vaak afgebeeld als jongetje met klompen, zittend op de rug van een ezel. Niet als ruiter, maar achterstevoren, met zijn gezicht naar de staart van de ezel. Hij houdt de staart vast om niet te vallen. Er is een beeldje van hem in Hoofddorp in Noord-Holland, waar de schrijver Kivit is geboren. Het plein... Van het beeldje heet ook Dik Tromplein. Het schooltje waar Kivit les gaf toen hij Dik Trom bedacht... is inmiddels een kinderboekenmuseum. Het staat in Oosthuizen in Noord-Holland... en heet Het Schooltje van Dik Trom. Oh, en er is natuurlijk ook een keer een musical over Dik Trom gemaakt, hè? Pietje Bel is ook een stout personage... Hij haalt allemaal grappen uit met volwassen mensen. De boeken van Pietje Bel zijn geschreven door Chris apkoude in de jaren 1914-1936. In ons moderne taalgebruik zeggen we ook wel eens dat iemand een Pietje Bel is. De Pietje Bel van de politiek, bijvoorbeeld. Dat is dus een stouterik met veel moed... Maar in zijn hartje is hij een goede jongen. Dick Trom, Pietje Bel, in heel Europa komt er een ander soort kinderboeken. Jeugdliteratuur wordt een echt genre. Het wordt een eer om kinderboeken te schrijven. En er komen ook mooie prijzen voor het beste kinderboek van het jaar. De Gouden Griffel is in Nederland zo'n prijs. De 20 twintigste eeuw noemen we in Europa wel de eeuw van het kind. Er kwam meer zorg voor kinderen en de kinderarbeid werd gestopt. Daar vertelde ik in aflevering 36 al over. En er werd veel geschreven over hoe je kinderen het beste kon opvoeden... en wat ze wel en niet moesten lezen. Dat zag je overal in Europa. Er kwamen speciale leesboeken per leeftijd... In Nederland was de jeugdliteratuur in de eerste helft van de 20e eeuw natuurlijk per zuil verschillend. Ik heb over de verzuiling, de tijd van de verzuiling, verteld in podcast nummer 38. Nederland bestond toen uit aparte groepen, naast elkaar. Katholiek, protestant, socialistisch, liberaal. En elke zuil had zijn eigen scholen, en ook zijn eigen literatuur voor kinderen en volwassenen. En er kwamen boeken met daarin ook sociale problemen, zoals Afkes Tiental, geschreven door Nienke van Hichtem. Een echt klassiek kinderboek over een gezin met tien kinderen in Friesland, die heel erg arm maar vol liefde zijn voor elkaar. Er kwamen ook veel vertalingen van Franse en Engelse en Duitse boeken in Nederland, natuurlijk. Maar in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Duitse bezetting, waren veel boeken verboden. Alle boeken van Joodse schrijvers moesten verdwijnen. Er was censuur en er was ook te weinig papier om boeken te drukken. Maar na 1945 verschenen er heel veel kinderboeken over de tijd van de oorlog en de bezetting. Spannende boeken. In de moderne jeugdboeken is de hoofdpersoon vaak heel zelfstandig en kritisch. En hij of zij schopt tegen heilige huisjes aan. Een heilig huisje, dat is een taboe. Ze maken soms het volwassen leven belachelijk. Denk maar eens aan Pipi Lankaus. Zoals de Nederlandse naam van dat vrolijke roodharige Zweedse meisje is. Pippi Langkous. iedereen kent haar. Ik kan eindeloos doorgaan over jeugdliteratuur, maar laat ik dat maar niet doen. Maar één bepaald genre wil ik graag noemen. De historische jeugdroman. Spannende verhalen die je tegelijk ook iets leren over de geschiedenis van Nederland een klassieker uit de jaren zeventig die nog altijd enorm populair is, Kruistocht in Spijkerbroek. Er is zelfs een literaire prijs voor historische jeugdromans, genoemd naar de schrijfster van Kruistocht in Spijkerbroek, de schrijfster Thea Beckman. De titel is geweldig. Het gaat over een jongen van vijftien die vanuit de twintigste eeuw met een tijdmachine in de middeleeuwen terechtkomt. Midden in een kinderkruistocht, in Europa naar Jeruzalem, in de twaalfde eeuw. Het boek is wel eens verfilmd, maar dat vond ik echt een mislukking. Het boek is leuk, voor jongeren, maar ook voor volwassenen. En ik heb vorige maand een andere historische jeugdroman gelezen, Het Pungelhuis van Annette Huizing, vorig jaar uitgekomen. Het is een spannend verhaal in het heden... en tegelijkertijd gaat het ook over een stukje verleden. De botersmokkel tussen Nederland en België... in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ik kende dat stukje geschiedenis eigenlijk niet... dus ik heb er ook nog veel van geleerd... Hoofdpersoon is een jongen van dertien. Maar ook zijn vader en vooral zijn opa spelen een belangrijke rol. Het boek is genomineerd voor een prijs. Laat ik maar zeggen dat het een dikke aanrader is.
3: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. Het mediafragment is deze keer iets langer dan normaal. Het gaat over een stukje recente geschiedenis... dat in het jeugdboek het Pungelhuis is verwerkt. Het fragment komt uit een televisieprogramma over die gebeurtenissen... in de jaren na de oorlog bij de grens tussen Nederland en België. Het gaat over smokkel, botersmokkel.
1: Smokkel. In de jaren 50 en 60 schouwden vrije jongens uit ons land diep in de nacht miljoenen kilo's boter over de Belgische grens, omdat de prijs in Vlaanderen zoveel hoger lag.
0: In de jaren 50 en 60 schouwden vrije jongens over de grens. Sjouwen, dat is lopen met zware dingen op je rug of in je armen. Grote zakken vol zand of stenen. Of smokkelwaar. En hier kilo's boter. Vrije jongens, dat zijn mannen die vrij zijn. Ze werken niet in loondienst, maar zelfstandig om geld te verdienen. Zij sjouden boter over de Belgische grens. Maar waarom boter? De presentator legt het uit.
1: Boter, het vette goud. Het was in België dubbel zo duur als bij ons. Want de Belgen aten het veel, maar produceerden het weinig. Het was schaars. Bij ons daarentegen werd er meer geproduceerd dan we ooit konden eten.
0: Het vette goud. Het was in België dubbel zo duur. Twee keer zo duur. Want de Belgen aten het veel, maar produceerden het weinig. Weinig. In België wilden de mensen graag boter eten, maar er was te weinig te koop. Het was schaars. Bij ons in Nederland daarentegen, daarentegen, dat betekent aan de andere kant, daar tegenover. In Nederland daarentegen werd er meer geproduceerd dan wij ooit konden eten. Om te voorkomen dat die
1: overvloed aan Nederlandse boter onder de prijs in België verkocht zou worden en de markt daar zou verpesten, legde de Belgen aan de grens een kolossale importheffing op.
0: Om te voorkomen, dus om te zorgen dat die overvloed aan Nederlandse boter niet onder de prijs in België verkocht zou worden en de markt daar zou verpesten. Verpesten is kapotmaken. Vernielen. De Belgen legden een importheffing op. Een heffing is extra geld dat je moet betalen als je iets importeert. Hoeveel geld?
1: Ruim 2,50 op een potspak van 2,20. En hoe kon je daar onderuit? Door de grens bij nacht en ontijd te passeren, snel en ongezien.
0: Ruim 2 gulden 50, dus iets meer dan 2 gulden 50, op een pondspak. Een pak van een pond, dat is 500 gram, een halve kilo. Een pondspak. Hoe kon je daar onderuit? Hoe kon je zorgen dat je als importeur niet die extra 2 gulden 50 hoefde te betalen? Door de grens bij nacht en ontij te passeren. Bij nacht en ontij, dat is een uitdrukking en betekent eigenlijk gewoon midden in de nacht op een onmogelijke tijd.
1: Zo begonnen hoogtijdagen voor de Nederlandse smokkelaar. Een tijd van steeds grotere vrachten, steeds hogere winsten en steeds wildere achtervolgingen door de komiezen van de douane. Een tijd van schoten in de nacht en kraaienpoten op de weg.
0: Steeds wildere achtervolgingen. Door de commiezen van de douane. Commiezen, zo noemden ze de ambtenaren die bij de grens werkten. De douanemensen. Zij achtervolgden de smokkelaars. Een tijd van schoten in de nacht. De douanemensen gingen schieten. Een tijd van schoten in de nacht en van kraaienboten op de weg. Kraaienboten? is de naam van de scherpe metalen punten die ze op de weg gooiden om de banden van auto's kapot te maken. De vorm lijkt op de vogelpoot van een kraai. We horen nu een paar mensen die er toen zelf bij waren, afwisselend een smokkelaar en een commies van de douane.
2: Ik ben begonnen, ik werkte op de grenswisselkantoren. En toen kwamen die botersmokkelaars, bij mij geld omwisselen. En zodoende kwam ik zelf in de smelten zitten. Toen dacht ik in mijn eigen: nou, daar kan ik zelf ook wel aan doen. En zo ben ik langzaam begonnen. Eerst met verkopen en later mezelf mij.
0: Ik werkte op de grenswisselkantoren. En toen kwamen die botersmokkelaars bij mij geld omwisselen. En zodoende kwam ik zelf in het spel te zitten. En ik dacht, dat kan ik zelf ook wel gaan doen. En zo ben ik langzaam begonnen. Eerst met verkopen en later met zelf te rijden.
3: Die kraaipoorten gooiden ze uit de auto. We hebben ooit een auto gehad en die had een buis gemonteerd van, van voor naar achter... En dan kwam die buis die kwam er onder aan de onderkant van, de auto, van zijn auto uit. De, en dan gooiden die kraaipoten, daar zaten ze met twee man in. En dan gooiden ze die in die buis en die spreiden zich dan uit over de, over de weg. Met het gevolg dat je, dat je er nooit langs kon komen. Maar het grote nadeel was er ook nog bij dat mensen, die, ja, toen had je nog niet veel auto's, maar bijvoorbeeld de busonderneming uit Weert, die reed dan vaak in de kraaipoten. Die, 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 die hadden het toch wel eens een keer dat ze met twee lege busbanden langs de kant van de weg stonden. En dan, potverdorie, met de commissie zaten we eruit geweest He, Want dan waren ze niet allemaal opgeruimd, dat had je dan ook nog eens.
0: Die kraaienpoten gooiden ze uit de auto. We hebben ooit een auto gehad, een auto gepakt. Die had een buis gemonteerd. En door die buis gooiden ze de kraaienpoten op de weg. Zo kon je er niet langskomen. Het nadeel was dat er ook andere last van hadden. Bijvoorbeeld de busonderneming uit Weert. Die reed dan vaak in de kraaienpoten. En die hadden wel eens lekke banden. Twee lege busbanden langs de kant van de weg. Daar stonden ze dan. Potverdorie, de kommiezen zijn er weer uit geweest vannacht. Zeiden ze dan. Ja, want dan was het niet allemaal opgeruimd. Dat had je dan ook nog eens.
2: Prachtig, prachtig was het. Prachtig. En dan, hè, zo gauw, als ze achter je zaten, als ze stonden, dan kreeg je even een, een kick. Daar staan ze. Komen ze me na of niet? En zo, als ze achter je zaten, ja, dan, 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 was, dan, dan wist je dat ze achter je zaten. Maar net, dat punt, dat ze net daar stonden. oh, daar staan ze. Dan kreeg je even zo'n zo schok door je lichaam, hè? Prachtige tijd.
0: Een pracht-tijd was het. Prachtig. Zo gauw ze achter je zaten, als ze er stonden, dan kreeg je even een kick. Net dat punt dat ze net daar stonden en oh, dat je dacht, daar staan ze. Dan kreeg je net zo'n schok door je lichaam, hè? Prachtige tijd.
3: Wij schoten wel, ja, maar altijd... Het werd alleen maar gericht op de banden geschoten, nooit verder. Er wordt nooit op de auto recht op de auto geschoten, Er werd altijd gericht op de banden geschoten. Ik, zover dat ik weet, in uh, al die jaren dat uh, de, de, de smokkel bestaan heeft, kan ik, moet ik zeggen van één of twee keer dat mensen dus echt geraakt zijn. Hè? Ja, dat is ver, wel. Merveer, verder, nee. Nee, dat kan ik me niet, uh, niet herinneren dat mensen dus... Uh, Geraakt zijn door, door een douanekogel of een verdwaalde douanekogel?
0: Wij schoten wel, maar uh, nooit op de auto, nooit op de personen, alleen op de banden van de auto. En zover ik weet, kan ik me niet herinneren dat mensen geraakt zijn door een douanekogel of een verdwaalde douanekogel. Dus een kogel die op iets anders is gericht, maar dan terechtkomt in een mens. Een verdwaalde kogel.
2: In België kreeg je 4,5 gulden voor, En het kostte 2,25, dus je ging
0: 100% over de kop.
3: Nou, het was allemaal wel een ton of 15 per week weg, denk je.
0: ton of 15?
3: Ja, per week, hè.
0: In België kreeg je er 4,5 gulden voor. En het kostte 2,25. Dus je ging... 100% over de kop je verdiende 100%. Oh zoiets dat ze wel een ton of vijftien per week wegdeden. Als het om geld gaat is een ton 100.000 100.000 gulden of euro. Maar als het om gewicht gaat zoals hier is het 1000 1000 kilo. Dus we deden wel een ton of 15 per week weg. Dat is in gewicht 15.000 kilo per week.
3: Als we de auto met boter aanliepen, dan werd hij mee naar het kantoor genomen en dan, of naar het policebureau. En dan werd geteld hoeveel boter dat erin zat ongeveer. En dan ging die naar, terug naar de melkfabriek. En dan werd hij op de melkfabriek opnieuw opgesmolten. En omdat hij daar weer de grens over ging, dan kon je niet nagaan. Rekelijk, maar, ja. Wat was uw beloning? Ons beloning. Ja, Gewoon het salaris. Ja.
0: Als we dan een auto met boten hadden gepakt... dan werd hij mee naar kantoor genomen of naar het politiebureau. En dan werd geteld hoeveel boten erin zat. En dan ging het terug naar de melkfabriek. En op de melkfabriek werd het opnieuw omgesmolten. Weer tot nieuwe boter. En of dat dan weer de grens overging, dat kon je niet nagaan natuurlijk. Haha. Wat was uw beloning, vraagt de reporter. Onze beloning? Gewoon salaris.
2: Zijn smokkelaars criminelen? Nee, die valt helemaal niet onder. Nee, dat zijn mensen die wel een paar centen verdienen. Zij wat meer verdienen, maar je moet ze niet met drugshandelaars zien. Nee, dat is helemaal crimineel. Niks niks mee te maken. Nee, ik vind het uh, gewoon joviale mensen. Het is een botersmokkel was geen
3: misdrijf. Dat is het grote verschil tussen een misdrijf en een economisch delict. En daarvoor is het een, is het een spel.
0: Zijn smokkelaars criminelen? Nee, zeggen de commissie van de douane. Je kan ze niet vergelijken met drugshandelaren of zo. Ze zijn niet crimineel. Dat is ook omdat botersmokkel geen misdrijf was. Dat is het grote verschil tussen een misdrijf en een economisch delict. En daarom is het een spel. Een kat-en-muisspel.
1: De sfeer verhardde. Er ging te veel geld om... En er vielen doden. Wie geen echte zware jongen was, die haakte af. Daar kwam bij, punt 2, dat ook de winstmarges langzaamaan terugliepen... door toedoen van de Belgische en Nederlandse overheden. Binnen de Europese gemeenschap werden sinds 1957 afspraken gemaakt... om onderling, zoals dat heette, het vrije handelsverkeer te bevorderen. Importheffingen, zoals die Belgische op boter, moesten worden teruggeschroefd... en afgeschaft om de prijzen in de EEG te harmoniseren. En daarmee viel voor de smokkelaars in korte
0: tijd... Pardoes, de winst weg. Maar de sfeer verhardde. Er ging veel geld om. Er vielen doden. En wie geen echte zware jongen was, dat is toch wel een crimineel, die haakte af, die stopte ermee. En het tweede punt is dat ook geen winst meer werd gemaakt. Er kwamen afspraken binnen de Europese gemeenschap. Er was geen importheffing meer en toen was het niet meer interessant. Zo kwam een einde aan dit spannende verhaal. Er werd nog een liedje gemaakt door Johnny Hoes, een bekende Nederlandse volkszanger, die met een kameraad als De Twee Jantjes optrad.
2: was een smokkelaar die diep in de nacht Steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht Klein was het smokkeloor en groot het gevaar Zo is het leven van een smokkelaar
0: ik denk dat jullie met deze informatie geen problemen zullen hebben om het leuke jeugdboek Het Pungelhuis van Annette Huizing te begrijpen. Veel leesplezier! We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com Tot ziens!